0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Det jeg har lyst til å si litt om. Det är jo sånn at i Salem så har de stabene av det, når det gjelder tema av det, så har de sett på noen av denne våren her, eller denne høsten, Løft blikket. Løft blikket. Og kan det være noe bedre enn det å løfte blikket? Og da har jeg lyst til å ta noen vers fra Efeser brevet 1. Efeser brevet 1 og 2, spesielt 1, det er mitt kapitel. Den til jeg reiste som evangelist i frie venner, så var den eldre predikant som jeg var og besøkte, som bodde henne på Flekkefjordlagens E18 der, som jeg var inne og besøkte etter at jeg hadde hatt i sira fri venner der, så snakket vi jo om det, og det, wow, det løste meg. Fullstendig hvor jeg fikk se hva jeg har i Jesus Kristus. Hvilken frihet jeg har i Jesus Kristus. Da har jeg lyst til å ta ut noen av de versene der. Og det er fra vers 15 i det første kapittelet. Og der står det. Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder heller ikke jeg opp med å takke for dere, og nevne er i mine bønner. Jeg vet at, jeg vet om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og oppenbaringsånd i erkjennelse av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, hvor rik på herlighet hans arv er bland de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, då virkningen av hans mektige kraft påverkning, det var den han lot virke i Kristus, da han reiste ham opp fra det døde og satte ham med sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over alle myndighet og makt og kraft og herredømme, og over navn som nevnes ikke bare i denne tidsalder, men också i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter og gav ham til menigheten som er, som hode over alle ting, menigheten som er hans kropp, Fylden av ham som fyller alt i alle. Amen. Jeg har lyst til oss som sagt, si, løft blikket ved å lese eller å se i bankboka. Dette er vår himmelske bankbok. Og jeg synes det er veldig artig å, å se litt når det gjelder Efes- og menigheten. Så var Ephesus, det var en menighet, og det var en by på den tid som Paulus skrev, som var, var veldig kjent. Det var en av åltidens mest kjente steder. Den var berømt for, den, for sitt handelssenter, for sin kunst og for sin vitenskap. Men det var to ting som gjorde byen spesielt berømt på Paulus tid. Det ene... Det var ett präktigt marmortempel som var byggt for gudinnan Artemis eller Diana och för de andre så var Efesos var huvudsete för dåtidens toldomsvesen den så kallade magi. Och bland disse magikerna så fantes det judar og Paulus kommer til denne byen på sin, slutten av sin andre misjonsreise. Han var der da bare en veldig kort tid for å bli kjent med han. Så reiste han fra Efesus, og så kom han tilbake igjen i løpet av sin tredje misjonsreise. Og da var han der noen sier 2 år, og noen sier 3 år. Men la oss si to-tre år, så var han i hvert fall til sammen i, i denne byen. Og på disse årene som Paulus var der, og hvor det ble da dannet menigheter, så opplevde de at Guds ord hadde fremgang. Og i Apostelsgjenninger 19, vers 19 og 20, så beskriver Lukas det slik. Også mange av dem som hadde drevet med trolldomskunstnere samlet sammen bøkene sine, komme dem og brant dem mens alle så på. De regnet ut verdien av dem, og de fant at det, var det som var samlet sammen kom upp i 5000 tusen sølvstykker. Og så står det, «Slik vokste, Slik vokste Herrens ord sterkt, og fikk makt. Jeg liker spesielt det siste som eh, Lukas her, apostelsgjerning og beskriver. Fick makt. Det var ikke bare at var noen tilhengere som kom der og fulgte med inn. Men her står det at Guds, Herrens ord, Guds ord, fikk makt i byen. Og det synes jeg viser bare det at de der med trolldomskunstner, de kom der, samlet alle sine bøker og trolldomsted og brant det opp. Og når Paulus så skriver Efeser brevet, så sitter han i fengsel. Og det er vel, eh, hvis jeg husker sist når eh, Elmerete talte her, så talte Hov- og Galater brevet. Hvor og hun også sa at Galatobrevet, og også er det en til dels det samme festbrevet, at det var et brev som ble cirkulerte med andre nære menigheter. Det var ikke noe som bare var for denne menigheten, selv om det var spesifikt det, så var det også for at det var noe som skulle ha betydning for de andre menighetene. Og når Paulus så skriver dette, så gjør han det han ønsker at menigheten, skal ta et skritt og modnes i den kampen som de nå står overfor med mørkes makter. Og han ønsker at menigheten skal virkelig modnes. Og han ønsker at menigheten skal, skal du få noen punkter her, För menigheten kalles til kampen mot disse mørkes makter må den lære å vandre. For menigheten kalles til å vandre, må den lære hvor den står. Paulus ønsker altså at menigheten skal utrustes og bli modne og gi dem kraft til å fremme Kristi seier over det onde. Han vil styrke dem i den rette og sunne lære. Han vil at deres liv skal være sunt. Når Paulus var her, så var alt vel, og en tid på. Men han skriver det fordi at han ser at det er fare for at de kan bli ut. Og derfor så det, han skriver han brevet til Efesos for at de virkelig skal bli grunnfestet og se hva de står i. De skal stå fast i troen. Men dessverre i dag så er vel ikke Efesus på det planet som det er, det er vel, riktig, så på Det er vel et sted hvor muslimene har veldig stor makt. Det er ruiner, ja. Ikke sant? Det er ikke det det engang var. Men så er spørsmålet. Dette som han skriver til Efesus-menigheten, hva har det å si oss? Er allting vel i vårt samfunn i dag? Opplever vi noe av det samme med det okkulte og de tingene der? Sett bare på tv åndenes, hva er det her, det er programmet? Ond, åndenes makt. Hør på, eh, mellom himmel og jord, på søndag før du går her, så er det bare, det er ikke det sentrale evangeliet. Det de kan få inn av negativitet mot kristne og alt det, så kommer det. Det er en kamp. Men derfor så er det, genom det har lyst til å si at, han ønsker, som jeg sagde, å bruke deg og mig. i denne kampen. Han ønsker at vi skal modnes og utrustes, slik at vi kan stå imot den kraften som kommer fra djevelen. Så er spørsmålet. Er det mulig? Er det mulig å stå imot djevelen? det som djevelen prøver i den siste tid å ødelegge, så jeg er jeg veldig glad for at denne bankboka her sier ja. Fordi at jeg har gitt dere ressurser. Bare ta og les bankboka. Det er ditt! Jeg hopper over litt det jeg har skrevet her. För att du är kanske sånn som jeg, som av och till när jag läser bibeln så erfare jag det att strekker men det sträcker det. Det når inte upp till det. Sånt som Paulus her beskriver att eh, om att de de har kärlek til alle, de heliga allsamma och all människor. Många så känner att det 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 här nog är show. Sånn som det stod der etter, at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige. Ja, men den tro, den, når, når Paulus sier det, så ser liksom for meg at, at de er så veldig sterke tro. De er så sterke i troen. Det skjer så mye. Og da blir spørsmålet, ja, men har jeg så sterk tro? Har jeg så sterk tro? Og når det gjelder, så er det her skrevet her. Vent nå litt, før du og meg er forbastante i våre meninger om dette og samlinger oss med de hellige Efesus. Er de så mye annerledes enn deg og meg? Eller var de det? måste må si var. Var det det? Disse Efesene var personer som også hadde levd et liv uten Gud. De var åndelige døde, fordi de levde i ulydighet og synd. Men de var sånn som det med å tenke bare på sitt eget. Som alle andre i verden gjorde. Og sånn kjenner vi oss nok igen med hjørt. Vi, vi tänker bare på oss selv. Og det er jo sånn som Paulus beskriver det i kapittel 2 her. Det var en tid da dere var åndelig døde på grunn av deres ulydighet og synder. Dere levde på samme vis som alle andre i verden. På samme måte levde vi alle, sier Paulus. Videre så forteller Paulus om disse personene at der de er i dag, så er ikke det av egen fortjeneste, men det er en gave som de har fått lov til ta imot av nåde gratis, tillit til det som ble sagt. Ingen av dem anstrengte sig eller måtte gjøre så mange gode gjerninger. Når jeg sier det, som skriften sier når du leser i Efesbrevet 2, kjenner du deg mer på lik fot med, med det i dag? Hvis ikke, så skal du få et veldig godt utsagnet med som, jeg var hos han predikanten fra Flekkefjord, som satt med fullstendig fri. Og det er mitt vers. Mange av dere har hørt det. Efeser brevet 1, 4. Hør hva han sier. Det her er den himmelske bankboka. Hør han sier. Jeg tar med vers 3 også. Lovet å være vår Herre Jesus Kristi Gud og far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvollen ble lagt, for vi skulle være hellige. Så står det en annen oversett som jeg ligger mye bedre. Og for hans ansikt. Hørte du det? Du om meg i Kristus Jesus, så er jeg hellig. Jeg er på det. Ja, men sånn føler jeg meg ikke. Jeg er jo det. Nei, der legger Paulus Danderen for høyt opp. Den, den, den sier det. I Kristus Jesus! Så er det sånnheten om meg. Sånn er det pappa Gud ser på meg. Tross mine negative tanker, tross jeg sier ting som om mennesker, tross ting jeg gjør eller ikke gjør, så ser han, Harald, du er heldig. Du er feilfri. Men det er av nåde. Hør etter hva skriftet er Jesus offret altså sitt blod for oss da han døde. Takket være det, kan vi nå, kjære søsken, uten frykt, gå rett inn i det allerhelligste der, der Gud finnes. Det hebreane tis som sier at vi kan gå like inn i helligdommen. Geir siterte det på, på bønnmødet. Tror vi at vi kan gå like inn i helligdommen? Jeg tenker på, ikke for å si noe negativt, det er hans søn er med i det, og svigerdatter av den ortodoxe kirke. Der de har ja, Se så her sånn, så har det et rom bak der, og så er det en dør som skal være det, hellige, det aller helligste. Der er det bare presten som kan gå inn. Ingen andre får lov til å gå inn i det. Men her sier altså Bibeln. sier Gud så! sier den hellige ånden gjennom det Paulus skriver til menigheten, eller det var til Hebrebrevet, unnskyld, var til Hebrebrevet. og han sier at i kraft av lammets blod kan vi gå like inn i det aller heldigste. Ja. For at i Jesus så er jeg feilfri, jeg er fullkommen. Jeg får å gå inn der. Så bare ta og så les denne boka. Les bankboka, ta det til det. Her skal ingen føle sig uverdig. Her skal ingen føle at de ikke strekker til. Nei, som har skrevet, vi kan bare kjøre i vei. Bare kjøre i vei. Ta til dere av den. Og dere, hvem er det som er bankbokers innskyter? Jo, det er vår far i himlen? Du har kanskje ikke tro på deg selv, men vit at det er en som har det. Og han har satset på alt på det. Skal jeg ta litt sånn privat, jeg hadde for en del år tilbake, hvor jeg, jeg, var, veldig, jeg var veldig opptatt av mye mer enn det jeg nå, opptatt av få positiv tilbakemeldinger når jeg preker, eller vad ting gjorde. Og da var det en, en morgen jeg satt i kjelleren på Sørdal, og hadde bønnestunna mi og jeg klagde, klagde nok for Gud på det det er det, så sier han, ja, men du Harald, hva er som betyr mest for deg? Er det det at det er mennesker som kommer og roser deg, som er fornøyd med deg, eller er det det at jeg er fornøyd med deg, som sånn som du er? Og da var jo svaret enkelt. Det er jo det at han er fornøyd med mig. Det at han ser at jeg strekker til, det er at han roser meg. Det er at han holder meg oppe. Det er ikke dermed sagt at ikke det ikke er koselig med oppmuntringer. Men det er ikke det som skal være det essensielle. Du og meg, vi får lov til å vite at denne bankboka forteller at vi strekker til. At vi er betydningsfulle. Denne, det er vel å oppmuntre til. Å, herlig tjenetiden jeg skjønner at det er lengst når jeg har preka. <laughs> ja, jeg traff noen andre i menigheten her i går som sa, det har jeg ikke holdt på lenge. <laughs> jeg skal ikke holde på for lenge. Men, 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 men det, det, det som er viktig for mig å få sagt, det er nettopp det at Pappa Gud, vår himmelske far, han har gitt oss ressurser, som han vil at du og meg skal ta ut. Han ønsker ikke at vår tankeverden, enten det kommer fra selv eller det kommer fra, fra djevelen, at det skal ødelegge oss for å ta del, for å ta ressursene ut. Han ønsker ikke at vi skal være som broren til den fortapte sønnen, den hjemmeværende sønnen, som hadde alle rettigheter. Faren ser jo til at han begynner å, og humre og, og, og klage, så sier jo pappaen, ja, men visste du ikke alt mitt er jo ditt? Du hadde det jo her. Og det han ønsker å si til oss, det er alt mitt er ditt. Kom och ta imot det. Det viser det som er ditt. Ta imot det. Og, og, for, og, og for Gud, og for Pappa Gud. Når han har ressurser han vil gi oss, så ønsker han. Jeg, jeg ser bare for meg at eh, når eh, våre, 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 våre konger og dronninger, når de har i bursdag er rundt, eh, så skal, får de jo alltid blomster av barn, ikke sant? Og da når jeg har jeg sett på noen av dem, så ser jeg det at de der eh, barna som står med blomster skal gi dem, ser at de står der og speider de etter kommer han. Kommer kongen? Kommer dronninger? Så jeg kan stå fram og få gitt Det De har bare denne begeistringen om å få gitt blomstene til kongen og dronninger. Og på samme måde tenker jeg, pappa Gud, han står der, han har ressursene, og bare titter fram. Til de kommer det og tar imot blomsten. Til de kommer det og tar imot ressursene og vil bruke det. Han ønsker virkelig å gi oss det. En viktig faktor er at vi lar den hellige ånd forfylle våre liv. Paulus skriver jo her i det vi leste innledningsvis, «Jeg ber at Gud, vår Herre Jesu Kristi, mektig og ved dønderlig far i himlen skal la sin ånd gi dere visdom og forstand, slik at dere dag for dag lærer Gud bedre å kjenne.» Den hellige ånd. Vi fikk den hellige ånden, du og meg ble frelst, vi ble født på ny. Men jeg er så glad for at Paulus sier også det. Bli fylt av ånden. Bli atterfylt av den hellige ånden. Det er ikke bare en engangshendelse, men han inviterer oss til å komme igjen. Bli atterfylt av den hellige ånden, og skal få lov til det. Så skal vi se. Og så sier han her i vers 19, «Jeg ber om at dere må forstå hvor utrolig sterk den kraft er som han la virke i oss.» Ser du ressursene igjen som vi har? Det gjelder oss alle. Og jeg, jeg har tenkt litt på det, vårt bilde av Gud, pappa. Nå kan du ta opp det bildet som er der. Det har en historie hvorfor jeg fram det. Det bilde der det er fra alt og tavla i vår frelse kirke i København. Jeg var der på tur med Kristiansand Parkering. Det var faktisk talt en litt artig, unnskyld, den er men når vi kom til København på det, så gikk vi forbi en plass som heter Israelsplass, så sier jeg til kollegaen min, det er der vi går med det at her er det kimen til at det kan smelle, sier jeg. Når vi våkner neste morgen, så har det vært et, en bombe nettopp på den plassen. Men det var ikke det. Men så en av andre, så andre gikk jeg sammen med en, de som var som var på turen. Vi gikk inn der, og det var Geir, vår kommende hovedpastor, som sa... Du må gå frem, og må du se på Kristusfiguren. Så går jeg fram og jeg ser bare, han står bare sånn. Jeg tenkte, hva, hva? Det, liksom, det sier meg ingenting. Så sa jeg at jeg var så på det, men det, det, hva, hva, hva var du med den? Nei, sa, du må gå inn over alt, og så må du knele ned. Og så må du rette blikket upp. Så gjorde jeg det neste dag. Så gick jeg in, knelte ned fremforbi Kristusfiguren der på bønne. Hva er det for noe? Ja, der vet du hva jeg Så knelte jeg der, og så så jeg opp. Så traff jeg øynene Jesus. Og vet du hva jeg så? Jeg så en Jesus som var mild, som strålet av omsorg, som strålet av glede. Han så ikke over meg. Han så meg inn i øynene. Jeg så bare godhet. Jeg så takknemlighet. Og derfor så synes jeg det temaet er ja, å løft blikket. Løft blikket opp og se på Jesus. Og derfor synes jeg det er så viktig det. Så se på deg, hvordan han ser på deg. Hvordan han ser på deg. Og så vil jeg oppleve det at når du og meg søker Jesus og leser i, i Bibelen innenfor han og har vårt blikk festet på han, så skjer det noe. Denne boka her, denne bankboka her, er virkelig kraftig. Hvis om du husker det vittnesbryddet som Adele hadde, der hun bodde hos en muslimsk familie, og hvor hun begynte undervise om Jesus, og hvor hun om det var de hun bodde hos, eller om det var venner, og og begynne å begynne han svarer, Lese Bibelen? Det er jo Koran. Hva skal jeg lese Bibelen for? Det er jo Koran, den, den, den er jo det beste for mig. Nei, men ta, ta denne Bibeln. og så, så begynne å lese den. Ja, 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 jeg skal ta den, men jeg lover ikke at jeg leser den. Så kommer kommer han en tid etter, så sier han, du, jeg begynte å lese den Bibelen. Denne boka du var med, Men det var noe merkelig. For når jeg leser Koranen, så skjer det ingenting. Men når jeg leser Bibelen, det det, det, det skjer jo noe med meg. Jeg forandres jo på innsiden. Det skjer noe med meg. Hva det for noe? Kan du fortelle meg mer om det? Og hva er det vil si oss? Jo, les bankboka. Ta til oss av det. Vær åpen for det som Bibeln taler om, som bankbogene våre, ressursbogene våre viser oss. Så skal vi se, det ser forandring. Han gjør det. Du og meg behøver ikke ta sammen, men ved at vi gjør det, så skjer det noe. Hvorfor? Det er Guds ord. Den hellige ånden er det, og den hellige er kommet for å skal overbevise oss om synd og rettferdighet og dom. Den helgen er kommet for å herliggjøre Jesus. Jeg synes det er fantastisk å få lov til å ha det. Da har jeg lyst til... Jeg hadde mye mer, mer her med her, men tiden går. Skal um. vi se... Jeg har lyst til å ta, å ta med det litt. Ta med det. Eh, Jesus sier at «Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg er ham, han bærer mye frykt. For uten mig kan dere slett ikke gjøre noe.» Så sier han jo «Hver gren på mig som ikke bærer frykt, den tar han bort.» Den hadde jeg veldig problemer med. Her står du jo altså, gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Så hvis det en periode ikke er bærer frukt, tar han meg ut av stammen, eller hva skjer? Men så så kommer over noe, så leste det at det var en, eh, i det greske ordet som er brukt for ta bort så ligger det egentlig å løfte opp. Og så leste jeg en historie hvor det var en vingårdsmann fra Kalifornia som forteller om sitt arbeid på vingården. Han sier at nye grener har en naturlig tendens til å henge ned mot marken og vokse langs bakken. Men det bærer ingen frukt. Bladene ble dekket av støv, når det regner, blir de sølvløtte og får meldygg. Hva gjør han da? Kutter han av de grenene som ligger langs marken? Nej! Hva gjør han? Han løfter de opp og vasker de. Han kan ikke kutte dem av, for det er alt for verdifulle til det. Han sørrer dem rundt en støttestaur, slik at de trives og begynner å blomstre. Jesus er denne vingårdsmannen som gjør det samme med oss. Når du og meg ikke bærer frykt, når du og meg faller, så kutter han oss ikke av. Han kommer og løfter oss opp, og vasker oss og renser oss. Det er bra. Har det vært noen sånn mer frimodig predikant, som jeg et amen? Ikke sant? Jeg synes det er så et nydelig bilde. Fordi at om vi er fullkommen og feilfri i Jesus Kristus, så vet vi så feil om mig. Men så kutter han oss ikke av. Han kommer og løfter oss opp. Og renser oss. Og så ser jeg det for meg det. Så skal du og meg, Som brødre og søstre, vi skal være med og løfte hverandre opp. Når vi ser at noen har falt, vi skal være med og løfte det opp. Vi skal ikke være med, bare være der. Vi skal si sannheten, for sannheten skal sette mennesker fri. Men vi skal være med og løfte dem opp. Og det gjelder hver eneste en av oss. Det gjelder meg. Det gjelder det. Det værer seg i menighet, sammenheng. Det værer seg... På jobb. Det skal være det. Det er meg en ting til slutt. Når det gjelder dette, løft blikket. Har, som sagt, er jeg så heldig at jeg lov til nå eh, igjen å være med i besøkstjenesten. I får uke, den uka var jeg besøkte noen äldre i menigheten. Og få lov til å være sammen med de. Känne kjenne hvor de uttrykker. De har en lengsel etter å møte Jesus igjen. Og så tänker jeg, løft blicke! blicke, for løsningen stundet til, der vi skal få lov til å han. Og så får vi lov til å se utifra skriften at vi lever i de siste tider. En av de tingene som har blitt mer hjertelig, jeg har alltid vært glad i Israel, men om jeg sier det siste, så kjenner det enda mer. Jeg skulle ønske jeg hadde ressurser til å men har jo en sønn som bor i Australien som tar veldig mye av Men å se Israel, Guds folk, og se hvordan det som denne ressursboken her, Bibeln taler om, skal skje med Israel i de siste tida, og se, det skjer. Blant annet en ting jeg måtte inn og se, når det gjelder Bibelen taler om at jødene skal komme tilbake til sitt land. Og det øker og øker og øker, som bare det. I 2015, etter det jeg så, så var det 30 000 jøder som kom tilbake, reste reiste tilbake til, til Israel fra Europa. Og det er dobbelt så mange som det var i 2013. Så det bare øker og øker. En annen ting som vi ser igjen. Jeg har tenkt det at det med, med jødeforfølgelse, det var bare under annen verdenskrig. Nei. Det ser i Norge. Det skjer i Norge. Det er jødeforfølgelse. Vi lever i det siste tider. Løft blikket! Han kommer snart og henter oss. Vi skal få lov til sammen med han. Men så vil han bruke oss i den tid til det han vil sette oss i stand til at mennesker skal bli frelst, at jøder skal bli frelst i Israel. Det var på et fantastisk eh, seminar om Israel i går på Q42. Da var i Britannia forresten. Da hadde de det der, og det var der jeg delte ut maden. Det var der de hadde. Jeg var veldig heldig de fikk være der. Hvor det var en som bodde i, i Israel, hun var ikke jøde selv, men hun var gift med en jøde, og hadde enorm information om det som, som skjedde der nede. Så kjære nåde-søsken, vi lever i en veldig spennende tid, og han vil bruke oss, bruke Salem, bruke dere ungdommer, bruke de 30-40 årene, og de er jo helt opp til, ser vi hvem jeg er ja, 17. År, 80 år han vil bruke oss. Jeg håper at jeg har sagt noe. Som sagt, jeg hadde mye mer, men jeg får høre på deg velkommen som sa det. Det er ikke for lange. Men se opp, løft blikket. Ikke se på det du ikke får til, men se på det han får til igjennom deg.